0: Det hände sig år 1956, och platsen var Radiotjänst. Där möttes två ganska unga herrar. Deras namn var Hans Alfredsson och Tage Danielsson. Och en saga fick sin början. Under flera decennier skulle de ha en central roll i svenskt kultur och nöjesliv. Humorn var ofta kompanjerad av politiska klanger. –och deras samarbete fortsatte fram till Tagets bortgång 1985. Vad hade dessa två profiler för bakgrund? Vilka verk kan vara av extra betydelse? Och hur vårdas minnet av Hasse och Tage idag? Han som reda ut detta är Kalle Lind. Han är kulturarbetare och har skrivit flertalet böcker. Bland annat biografierna Hans Alfredsson– en sån där som ritar och berättar. Och Hasse och Tage, humorparet som roade och retade Sverige. Han driver också sedan många år tillbaka podden Snedtänkt på Sveriges Radio.
1: Ja, men då hälsar jag Kalle Lind. Välkommen till podden.
2: Stort tack för detta.
1: Vi ska ju prata stycke kulturhistoria av i svenska ord. Eller svenska ord AB. Jag vet inte riktigt vad som är den korrekta benämningen egentligen.
2: Men hör Nej. båda, tycker jag ofta. Aktiebolagets svenska ord, tror jag då själva brukar säga. Så det första... De är alltså hassovtaget. Ja, det kanske egentligen är bättre att
1: beskriva det på det sättet. Det är ju kanske några av de mest kända kulturprofilerna i Sveriges efterkrigstid.
2: Ja, så alltså, de var ju absolut det under sina verksamma år som då sammanfaller med sen 50, 50 till mitten av 80-talet och, och fortsatt att vara så och har liksom fått ett slags romantiskt nostalgiskt skimmer och kommit att förknippas med sin, sin tid och så. Men jag tror också att, eller jag vet att minnet börjar förblekna. Mm.
1: Vi kanske kommer in på det senare lite, och vad, vad har betytt för eftervärlden också.
2: Men
1: mm. jag tänkte att vi kan börja lite från början då Vad hade dessa två män för bakgrund egentligen, Tage Danielsson och Hans Alfredsson
2: Ja, Tage Danielsson född 1928 i Linköping, växte upp i arbetarhem, fadern busschaufför modern hemmafri eh, Hans Alfredsson eh, född i Malmö uppvuxen i Helsingborg fadern annonschef på Allers alltså veckotidningen och eh, gjorde, alltså det kan man se på hur Hasse som barn bytte bostadsadress. Att det här ökar årsinkomsten rätt mycket. För, med, alltså det är väldigt expansiv. Vekopressen är väldigt expansiv på 30-40-talet. Så att eh, sin ungdomstid eh, så bodde Hasse i en ganska flådig villa på Gredhyllan i Helsingborg. Eh, något som heter som heter Tågaborg. Så att han var ju medelklass... Slyngel. Taga var den första i sin släkt som, som tog studenten. Och eh, absolut den första som läste vidare på universitetet. Han var ett A-barn. Sen hade stora A i allt och så här, som betraktades som ett underbarn. Och, och det var så där klassiskt att läraren, adjunten som kom hem till mor och far Danielson och fick förklara för dem att ju men Tage är något exceptionellt. Mm. För det hade, hade inte de riktigt förmågan att se. Alltså, de var nog väldigt älskande föräldrar men, men de hade ju liksom ingen erfarenhet och visste inte vad, vad universitetet var för något. Och så. Det var ingenting som hamnade på deras rader. I Hasses fall så var det nog mer som självklart att efter, efter studentexamen så tar man sig till Lund. Och, och läser vidare och blir något mm. Så Tage studerade i Uppsala eh, Hassilund och i bägge de här städerna så fanns det på 50-talet och liksom det finns nu eh, väldigt levande eh, spex och tjo och -liv. de hamnar i eh, båda två som hamnar ganska fort i Liksom, kärnan av respektive Kets, alltså det som heter Juvenalorden i Uppsala och det som heter Lundaspexarna i Lund och eh, är väldigt flitiga med, med att liksom, skriva spexrevyer kupletter eh, redigera studenttidningar eh, skriva rimmade tal bara eh, liksom, på gång och båda två var för sig i var sin stad eh, hamnar sen på radiotjänst som det hette, alltså Sveriges Radio, via annonser i respektive stads studenttidning. Tage ser en annons i Uppsala-tidningen Ergo. Hasse ser en annons i Lundatidningen Lundagård. Det vill säga att radion sökte väldigt aktivt eh, människor med akademisk bakgrund till sin underhållningsavdelning på 50-talet. Och där eh, hamnar Tage 54 och eh, Hasse 56 och då är det väl som liksom en arbetsplats det ligger på jag tror det är på Banergatan i, i, på Malm i Stockholm. De sitter i en gammal ambassadlägenhet, en tio rummar högt i tak, kakelugnar, parkett. och där sitter det liksom en, en massa människor som är som dem ungefär alltså män i 30-40 års ålder i tweed som röker pipa eh, och eh, i det myllret av människor så så hittar de bara ganska fort. And the rest is
1: history. Precis.
2: Ja, men
1: eh, vad är det de konkret gör tillsammans från början då? De producerar olika radioprogram.
2: Ja, precis. Alltså, båda två är anställda som, som producent. Eller rättare sagt taget får ju väldigt fort. Eh, han är ju som påläggskalv. Han blir ju fort befordrad och slutas i radiotid som, som chef för underhållning det var han som startade bland annat radioprogrammet Sommar mm. men det var också han som försatte alltså egentligen P3 och det som då kallas för Melodiradio men, men ja, de är producenter de gör, och på den tiden så betyder det att vara, idag som liksom att vara producent det kan ju liksom betyda att man att man stimmar att man, att man sköter väldigt mycket administrativa uppgifter men då så under 50-talet när tvn fortfarande inte riktigt har slagit igenom så är ju radion det är ju där, det är ju den tingest kring vilket svenska folket samlas och, och, och radio sätter stoltet i att nej, men om vi har bjudit hit Alice Babs eller Sara Leander eller någon annan stor artist i tiden så ska inte de komma hit och sjunga sin, sin hit utan de ska sjunga nyskrivet material
1: Jaha, ja,
2: ja. I, i nyskriven kontext och det skrev ju producenterna, vi satt här så taget och skrev. De producerade på det sättet, alltså skrev och eller allt egentligen i kedjan från att ringa, boka tider, skriva upp saker, rapportera saker till att hitta på själva skämten och skojen.
1: Men vad var Radio det? Var det liksom humorprogram då eller var det med musik? Eller var det något nytt begrepp liksom i radion här med underhållningssaken?
2: Radions under, underhållningsavdelning startar på 40-talet. En av de allra första som överhuvudtaget är anställda på den avdelningen är Pavel Rammel. Det tror jag är 46 kanske. Eh, och Det här är då ungefär 10 år senare. Och, alltså det är en väldigt sökande verksamhet men de har också rätt mycket pengar och framförallt har de, har de oerhört många lyssnare. Och den stora fixstjärnan på 50-talet är ju Lena Tyland mm. som, gör, som gör något som heter Karusellen framförallt. Och sen så, ja det är det väl varje lördag från studion på Kalaplan, nuvarande Maximteatern. Och det är, de gör alla möjliga program de kan göra rätt mycket vad de vill. Det första Hasse och Tage gör tillsammans, det gör de alltså på hösten 56. Och då har Hasse börjat i april. Det heter skildingsspelen och är väl, skulle man kunna säga, små minispex på en kvart. Då de jobbar ihop med en grupp som heter flicker Flies, med Britta Borg bland annat, som, som tillhör liksom Pavel Rammels och Och det är små det är verkligen små minispex där de liksom letar upp instrumentalskivor från Grammofonarkivet och sätter nya texter till som, som är verkligen en etablerad tradition i den studentspex men, men sen så, alltså de gör verkligen allt, och skriver Hasse skriver små jag och frågesportprogram något som heter Sveriges Bilradio Just. som var ett pratade musikprogram med en programledare C.G. Hammarlund som informera lite om trafikläget och varvat med lite gamla fåskivor. Där satt Hasso och skrev hans manus, alltså ner på kommenteringsnivå. Jag tror det stod, typ konstpaus inom parentes i manus. Alltså det är på den, den nivån eh, som väldigt mycket görs. Och med mycket egna idéer men också mycket som läggs ut på dem. Att eh, det här och det här ska göras. Så det är väldigt, en
1: väldigt produktiv period kan man säga.
2: Ja, extremt och väldigt lärorik på det sättet att man tvingas göra väldigt mycket. Och så träffar, träffar de också alla, mm. alltså bokstavligt talat alla som finns i dåtidens Sverige Och sen så får de ganska fort då, eh, kontakt med, eh, det finns vid tiden ganska många revyteatrar i Stockholm. Eh, där Pavel Rammel och hans bolag knäpper upp, eh, liksom på 50-talet är det väl de som är hetast och nyast och har liksom mest hitfaktor. Där finns också Kardemumma som har folkteater vid Östermars och där finns någon som heter Ragnar Klange som finns i Folkets hus vid Norra Barntorget. och där finns alltså olika massor av olika revyproducenter och de beställer de behöver ständigt material till sina revyer ja, ja, ja. De gör ju bland, bland underhållning sketcher, monologer, sånger och varvat och där får liksom Hassel Thage in en fot allt och får liksom fin kontakt med med Pavel och hans entourage och börjar liksom när jag upp och inser att alltså, nu har vi premiär på på fredag och vi fattas ett, vi fattas en monolog vi måste ha en monolog här för någon ska byta om bakom så. ridån måste vara nere så, så hör de av sig till Hassel Thage som idag. då är väldigt snabba med att leverera. De, de jobbar upp en, en hög produktionstakt. och blir liksom, ja men De är pålitliga leverantörer. Så, så när de knäpper upp behöver grejer så, så finns och har tagit Och De är, har då liksom också sinsemellan alldeles uppenbart etablerat en, en arbetsmetodik som, som de sen höll fast vid. Som väldigt i korthet, och väldigt hårdraget så, till, så ut så att, att Hasse rökte väldigt många cigaretter och spånade och tag, bolmade mer eftertänksamt på sin pipa och skrev ner Hasses bästa infall på skrivmaskinen.
1: Effektivt, ungefär det i alla
2: fall. Ovoint. Ja, ja. ja nej men alltså, båda två... Alltså de förenades ju på en massa punkter, även om de var lite olika sinsemellan. Så båda var liksom bildade män som, som läste litteraturvetenskap eh, och Båda två eh, hade någon sorts humanistisk grundperspektiv. Och så här. Men inte minst förenades de i sina arbetsdisciplin. Båda två eh, trodde på kontorstider och deadlines och eh, hög produktionstakt.
1: Men vad skulle du säga var deras liksom stora genombrott på radion? Om man kan tala om ett sånt.
2: Det kan man inte. Just på radion så, så ser det då ut så att Tage försvinner lite grann. Han klättrar uppåt i hierarkin och flyttar in på direktionsrummet och kan inte vara särskilt hands-on i radioproduktionen. Det viktigaste de gör... Alltså det enda som har överlevt av det de gjorde på, på radion, förutom då alltså, nämnda sommar och eh, den sortens grejer. Men det var någonting som heter Mosebacke Monarki som väldigt många generationer svenska har en relation till. För det startade Hasse när han jobbar jobbade där, eh, 58. Taget är inte så det i det från början. Men det är forts alltså sen när de lämnar radion så fortsätter radion att beställa Mosebacke Monarki som är E ett sorts, ett sorts veckorevy. alltså De kommenterar det som står i tidningen. Det som har hänt i någon sorts skrats spegelvariant. Där de då. Allt som har hänt i Sverige har de också hänt i, i som utbrytar landet utbrytar nationen. Monaco republiken Mosebacke. Och där skapar de som liksom en, en sorts värd. Eh med, med, ja, jag försöker hitta ett exempel här men, men, men det börjar liksom som bara som en knäpp grej att alltså Moseback är ju bara liksom i typ ett torg i Stockholm det här skulle vara ett eget, ett eget land då med egen nationalsång och egen kung Kung Sune den första som omvals annat år och statsminister Linnea Grind. Och det börjar liksom så med så skämtet att, att den här liksom väldigt lilla landytan ska ha allt som ett land förväntas ha.
1: Ja.
2: Men sen så sen blev det väldigt mycket just den här skrattspegeln. Väldigt inspirerad av det som heter Grönköpings som fortfarande finns men som ju var en väldigt etablerad och känd humor på 50-talet.
1: Men där är väl också en del andra... Personer inblandade då i Mossebacke-monarki?
2: Ja, det är det. Det är ju framförallt taget gamla Spexa-kompisar från Uppsala, Hatte Fyrohagen och Karl-Under Sjöblom och Olle Palin. Men, men det är rätt så mycket ja, Hasse som är loket. Han, han börjar liksom utveckla sin förmåga att, att improvisera fram gubbar som... Han, han är bara på röst, han är bara på dialekt och han har allt väldigt snabbt intellekt. Han, han, man, man säger i princip, okej okay, Hasse, alltså, nu är du åkare som har kommit bort dig. Eh, nu, trycker, nu trycker jag på räck och så, så, så improviserar han rätt ner i bandspelaren så att säga. Och Mose-Berke Monarki fortsätter sen i olika omgångar. Jag tror det är sista, allra sista omgången görs så sent som 82. Oh, ja. så, det, så det är ju väldigt etablerat i... I den svenska folkskjäl.
1: Men det måste ha varit ganska långa pauser emellan då? Varje gång, eller?
2: Ja. det är det. är Jag har faktiskt aldrig satt mig ner och, och tittat på exakt hur många program som är gjorda och sådär. De gjorde också eh, framgångsrikt en tv-variant av 68. Och lite sådär små shower för tv. Eh, så att... Eh, men, så det börjar på radio, men, men jag tror det för sitt stora genombrott egentligen efter att Hans och Tage har, har breakat på, på egen hand, så att säga. För vad som händer sen är att Hasse, som är en väldigt rastlös själ, han säger upp sig för radio redan 59 efter tre år. För då får han jobb på att upp som skadespelare. De inser att ja, men den, här, den här roliga killen är kanske inte bara rolig när han hittar på saker, utan också när han står på scen och eh, så, så att han blir liksom en del av, av, av Pavels revyensambel tillsammans med Britta Borg och Martin och sådana där figurer som Farfa tyckte om eh, och, och, eh, och så borrar de då kontakten eh, och 61 så, så grundar alltså taget då alltså, aktiebolaget Svenska Ord Taget säger, men viss tvekan upp sig. Alltså du är ju trots allt underhållningschef. Han har ju rätt mycket att förlora på detta. Men eh, han blev väl lite taggad. Han inser att det kommer att hända mycket mer om jag sitter i en liten dragig stuga på Södermalm ihop med Hans än om jag sitter här liksom i tryggheten på Sveriges Radio. Paradoxalt nog så är liksom friheten mycket större när man har mycket mindre administration. Mm, klart.
1: Men då ger de sig in på lite andra saker att göra då. Eh, vilket år är vi på nu? på 59 sa du.
2: Eh, ja, alltså 59 skriver de eh, sin första gemensamma helaftonsföreställning för Knäpp upp. Den heter Doktor Kott slår till och det är där Hasse då debuterar också som skådespelare. Men, men 61 eh, så grundar de Svenska ord och Svenska ords första stora produktion är en revy som de gör på Gröna Lund sommaren 62 och den heter Gröna hund. Mm. Och det blev deras stora genombrott. Det blev liksom aktiebolaget Svenska ords stora genombrott. Då har de sammankallat en ganska ung ensemble med Monica Zetterlund, en fantastisk komedian som heter Lise Aland en radiokompis till dem som heter Lasse O. Monsson, som är mest känd för att han grundade tidningen Svenska Med och så har de en jazz trio som, som kompar dem så det här är liksom de markerar på det sättet att det här är liksom lite eh, li, lite hippt ja. de flesta revyer hade ju inte liksom så jazzbaserad musik utan det var mer kanske traditionell svensk så som det lät vid tiden. Och så gör de en föreställning som är som är ganska kort. Den är som en timme lång och, men har fortfarande rätt många nummer, det vill säga att numren är kortare, effektivare och så spelar de två till tre gånger om dagen under hela sommaren i en ganska liksom dragig lokal på, på Grönalund-området. Och, och det här är någonting nytt. Alltså, och det, det där kan man liksom alltid diskutera. Vad är detta nya då? Ja, precis. För med sig ensamben har de också en gubbe som, eller gubbe, han var 40 år då. Men, men han var liksom äldst i ensamben och väldigt erfaren. Och han heter Millie Schmidt. Och han hade varit med hos Knäppuppa. Han har varit med hos något som heter Casinorevyn. Han har varit, varit med överallt. Han har varit med hos kollegor Han är liksom väldigt eh, erfaren och riktig revyrräv. Så de har ju honom där också. Va? Men annars är det som liksom en ganska ung ensambel som sjunger låtar som är liksom, de har snott melodierna då eller lånat melodierna från så här amerikanska jazzstandard sådana som Ella Fitzgerald och Frank Sinatra och sådär sjöng i original. Och, och sen är det som liksom lite rappare det är lite kanske lite järvare. De, de närmar sig vissa ämnen som många revydirektörer undviker. Bland annat gör Hass hasselborn som heter Ringaren som, som handlar om utarmningen av svenska kyrkan. Att allt färre människor gå i, i kyrkan. Vilket var en rätt, en rätt känslig fråga i början på 60-talet. Och i Sverige fortfarande. Vi har ju stadskyrka och, och morgonbön i skolan och sådär. Så, så det är ju mycket mer liksom, kyrkligt vad vi kanske liksom kan föreställa oss idag, 60 år senare. Och det är, det är orsakar viss eh, irritation när det numret är en tv-sänds. Det finns riksdagsmän som uttalar sig att det här tycker inte jag borde ha fått sändas.
1: Nej. Så det ses som ganska kontroversiellt då ändå?
2: På sina håll, absolut. Alltså, och det är också lite... Det märks inte så mycket i gröna hund, men det märks, kommer ganska snart att märkas. Det är lite skabrösare. Alltså mm. Det är lite grövre, snuskigare material än vad som har varit standard. Det här är ju 60-talet, ett decennium, då, då ju allting går väldigt fort. Alltså, det är en otrolig stor skillnad mellan åren 1960 och 1970. Mycket större skillnader mellan åren 2010, 2020, vågar jag tro även om det är svårt att säga det om så nyss framlev tid. Och det kan man se på när företag har grundat arkeologiskt svenska Ord så står de i tweed med slips, kortklippta framför sin stuga. Tio år senare står de i buskiga frisyrer, polisonger Manchester kavajer blommiga skjortor, stora skjortsnibbar alltså de ser tio år yngre ut ja precis tio, tio år sen
1: men det tänker jag mycket man ser om man tar biten och sånt också så det skiljer ju bilderna väldigt mycket åt bara på några år där de ser väldigt välkammade ut i början och sedan långsiktig och långvariga bara några år senare
2: precis och här så alltså, tages resa går ganska parallellt med biten. Ja. Faktum är att det finns lite kopplingar kan man säga. För att, alltså, Taget var ju väldigt eh, anglofila. De älskade brittisk eh, kultur, brittisk underhållning och lyssnade väldigt mycket på liksom, brittiska eh, music hall artister och, och sådana här till låtar sådana här liksom, roliga små singlar som som eh, Peter Seller och sådana gjorde. Och, och den som producerade dem, det var ju George Martin, ja, just det. det vill säga, mm. säga Beatles-producenten. Eh, jag såg Beatles när de spelade i Sverige 64. Han tyckte inte det var så bra. Det
1: var ju några år äldre vad Beatles var. Och så alltså, tar också. Och en annan ja, generation ja. egentligen.
2: Det är, jag tycker det där är intressant för att alltså det är tolv år mellan Tage och John Lennon. Nio år mellan Hasso och John Lennon. Och det, det, det är, där sker någonting. Mm. Det, det, det finns en tydlig generationsmarkör. Alltså och Tage lämnade liksom aldrig jassen. Nej. Det var det de hade i sig som liksom livet ut. De blev aldrig riktigt vänner med rocken. De, de skojar lite grann med rock. De använder det som rockelement. Men, men det är alltid liksom i skämtsammanhang jazzlåtarna, de är där också för att de låter skönt. Det är liksom soundtracket. Det är basen i det de gör.
1: Men hur tog du emot den här första revyn? De skrev att det fick de bra recensioner
2: Ja, men det, det är en omedelbar succé, eller kanske det döjer kanske några veckor innan djungeltrummarna har gjort att, att, att det är fullsatt. Men det är det sen resten av sommaren. Och det är bara liksom ökar och ökar. Det är så här en must-see i Stockholm. Och de tar den ut på turné till Göteborg och Malmö under hösten. och De har ju såklart dragilt då. De känner ju alla människor på Sveriges Radio och som nu också har börjat göra tv. Så att det sänds ju deras gamla kompisar från underhållningsavdelningen kommer ju till Gröna Lund och gör radioprogram som ju indirekt, eller som ju är reklam men man kallar inte det så Nej. konsumentupplysning ja, och de får vara med hos Hyland i hans både radio och tv-program och Hylans hörna heter ju det radio- och tv-programmet. Det produceras av en man som heter Alan Schulman. Och Alan Schulman var ju tagets efterträdare på eh, st stolen som underhållningschef. Så att jag menar, de har ju, alltså kontakterna är ju väldigt starkt knutna mellan, mellan dem och Monopolyet och, och, och bolaget. De, de har en, en jävla draghjälp vågar jag säga, av att de känner alla som man behöver känna, redan från början. och
1: alltså. hund, vad hände då så att säga? Eller vad var nästan steg?
2: Ja, men man kan väl säga att allting går i en rasande hastighet alltså från dag ett. De gör nu, under hela 60-talet kan man säga att de gör omlott revy, film, tv-radio plus att de båda två varje år släpper en bok och de varvade det där lite grann alltså när de gjort en revy så gör de gärna en film och någonstans i mellantiden så gör de också ett tv-program och man kan säga att från 62 till 66 nu fyra år så gör de en, två, tre, fyra fem revyer två långfilmer eller sex revyer, förlåt. <gör> gör dem. Alltså så att Gröna hund kommer 62. Sen 63, 63 gör de två revyer. Håll igång på Berns under våren. Och sen Konstgjorda pomper på Gröna Lundsteatern under sommaren. Den är de dock inte med i själva. Men där debuterar Just Ekman som sen blir en, det är en viktig del också av deras, deras ensembler. Och sen eh, sommaren 64 spelar de Gula hund och det gör de på Kina teatern som ju är en jättestor scen 1200 eh, plats och det är fullt hus hela sommaren och, och när den läggs ner eh, så blir Kina teatern biograf som det egentligen är den används främst som biograf och den första film som visas det är då hans förtagets debutfilm Svenska bilder som de har gjort <laughs> någonstans i mellantiden mm. och eh, och det där är ju intressant alltså svenska bilder får de ju göra för att Ingmar Bergman som ju är en bekant film- och teaterregissör men som också, också hade någon sorts inofficiell i alla fall roll som konstnärlig ledare på SF alltså svensk filmindustri han var så gröna hund och sen går han upp till, till sin chef och säger hör du du, de här grabbarna nere på gröna lunda så de ska du, de ska du de ska få göra en film. Okej, okay, säger Kenne Fant som är SF-chef. Ta kontakt med dem och sen ja, jag återkommer dem några veckor senare med ett filmmanus som är, som är späckat med, med upptåg och infall och eh, SF säger, det här ser väl bara ut det, det är några miljoner för dyrt. <laughs> Så att eh, vi, vi får stryka lite i det. Men, men sen är det bara att ni sätter igång. Alltså det är ju ett, ett klimat som alla idag verksamma svenska film- och scenkonstarbetare kan avundas. Mm. Alltså, det, det går väldigt kort tid från idé till färdig produkt. Det ska inte passera två miljoner konsulenter och mellanchefer. Utan, utan cheferna på, på diverse ställen De är liksom exekutiva. De kan säga ja eller nej. De gör det och, och, och man tar kontakt direkt med chefer. Man går inte några jävla omvägar kring, kring olika självutnämnda eh, liksom, små påvar och mellanchefer och så där.
1: Men fanns det väldigt mycket resurser också fanns det alltså, liksom, relativt fanns det liksom mer pengar och sånt än vad det till exempel finns idag också? eller man med, löste man det också med budgetvarianter och så.
2: Ja men alltså det drog ju in mer pengar alltså en biofilm alltså även en en flop. Trog in mer pengar. Folk gick fortfarande i någon mån på bio. Eh, och, och så, och så där. Men, men det, att det var säkert ekonomiska vågspel, men, men så fort de kom till break-even så tror jag att, 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 att de ganska fort kunde fylla på kassorna. Så. Mm. Eh, men jag, inte så i, jag har aldrig förstått det där, varför det är så mycket dyrare att göra saker idag än vad det var då. Mm. Även relativt. Mm. Men, men, men så är det i alla fall. Eh, men då, och det här passar ju då i synnerhet Tassar Alfonsons att eh, på måndagen få en fråga: vill ni göra en lång film? Och sen på fredag leverera. Ja. Alltså, återigen lite dag, men på fredag leverera åtminstone ett underlag till den filmen. Och sen, och sen sätta igång och filma två månader senare och inget inga och ingen väntetid och så där. jag har skrivit en biografi om Hans Alfesson mm. specifikt där jag liksom följde hans livsresa och jag konstaterar då att i mitten på 80-talet så vill Hasse göra en filmatisering eller en televisering av sin favoritbok Röde orm av Franske Bengtsson och det är ganska kostsamt och SVT har inte de hundra miljoner som krävs och då måste de ut och äska pengar hos internationella tv-bolag och, och, och sen efter många turer så blir det inget. Och det är egentligen, alltså det är 85-86, det är det första nej Hassal får under sin karriär. Han har aldrig varit med om det tidigare, att man inte kan göra det man vill. <laughs> för, det, för det finns alltid som liksom en, en scen man, man kan söka ut när de kommer till knacka på. Och sagt till Bärns redaktion eller direktionen eller till Kinas ägare: Hej, får vi hyra in och säga: Ja visst, säger de. Och som sagt, SF söker upp dem, ger dem en budget och så får de göra en långfilm. Och när de har gjort den här då, som heter Svenska Bilder som kommer 64 så, så bestämmer de sig för att ja, men det här gick ju bra, det var ju roligt och det gick väldigt bra ekonomiskt så att då får vi väl bli våra med, medproducenter så svenska ord går ju sen in och, och som är medproducenter på alla kommande filmer så de ser också till att få ekonomisk del av kakan vilket innebär både både klir i kassan men också såklart inflytande och självbestämmande
1: Ja, men vad var det för typ av film då som ska bilda.
2: Sen ser jag bilder en lite bortglömd pärla. Den fick jättebra kritik och publiksiffror när den kom. Det är ju en sketchkavalkad. Det är väldigt typiskt förstlingsverk. Man kan jämföra med Knepp Upps debutfilm som heter I rök och dans eller Lorry-gängets debutfilm, Yroll. Första gången som en skämtgrupp får göra en långfilm så brukar det ofta bli är som en kavalkad av infall, väldigt lite handling väldigt många idéer och så är det med svenska bilder också det är väl hundra skådisar och, eh, som en scen avlöses bara liksom, av nästa här kommer liksom nästa goda idé och sen kommer när den är färdig så tar, så tar vi nästa det finns liksom en mycket, mycket tunn handlingstråd eh, så, så, som, som man kan liksom bry sig om när man känner för det eh, jag är väldigt förtjust i den. Jag tycker att den, är, den har en oerhörd fräschör. Och, och, och det, och det, om vissa idéer inte är så kul så spelar inte det så stor roll för det kommer strax en ny så att säga. Och det är kul att sitta och titta på det är alla dåtidens kändisar som verkligen bara swishar förbi. Som Beppe Wolgors är med i tio sekunder. Och den är ganska också ganska järv det är en ganska berömd scen där Birgitta Andersson och Lars Ekborg vaknar upp i sängen bredvid varann och har uppenbarligen legat med varann. Förstår, förstår vi av sammanhanget. Särskilt som Birgitta Andersson sen gravid så förstår vi att detta har hänt. Men de eh, som presenterar, de säger för varann, Björkman. För de, de kommer inte ha vad den andra heter. Och sen, eh, Nu ska de skila sig för varann och, och äta liksom mycket, mycket toft i frukost ihop och väldigt stelt konverserar varandra och sådär en jävligt rolig scen som måste ha varit rätt så järv för det är precis i höjd med att, att alltså p-pillret har kommit några år tidigare och de säger till liksom, det är ju inte filmarna som skambelägger utan, utan det roliga är ju, är ju rollkaraktärernas skam inför detta när man erkänner de här Filmen erkänner att sådana här tillfälliga sexuella förbindelser det är någonting som förekommer i, i samhället. Och eh, så, så driver de med, med, med detta. Men de, de tar upp den här sortens ämnen som bara några år tidigare har varit helt tabu, Framförallt i humor. Humor är alltid senast. Sen, alltså, det börjar alltid med... De tunga drama, de får alltid liksom carte blanche att ta upp de, de svåra ämnena först. Det tar alltid längre tid innan, innan humorn kan släppa in vissa ämnen.
1: Varför alltså, är det svårt, tror du?
2: Ja, det, det är för att vi som mänsklighet har någon sorts idé om att humor ska vara liksom lättsmält. Mm. Humor ska inte stöta. Humor ska vara någonting för alla. Hur man ska vara någonting man kan ta med barnen på. Alltså vi, har, vi har rätt mycket sådana idéer om... Vi, vi blir alltid mycket, mycket mer upprörda över grova skämt än om man tar upp samma saker i, i, i drama eller i, eller i journalistik. Och så är det ju fortfarande. Pedofili kan man ju ta upp i, i true crime-poddar eller man kan göra liksom hur många beck som helst som handlar om barnpar och så, men man sjunger några rappare om att knulla barn så, så blir det ju moralpanik. Vi, vi klarar inte av, alltså man får inte skoja om saker. Eh, hur man har fortfarande liksom inte samma rättigheter som andra konstater.
1: Det blir någon slags clash där då, mellan det allvarliga och det roliga som vi kanske inte riktigt hanterar i stunden men kanske successivt ändå då eftersom saker blir ju ändå accepterade ofta med, med tiden delvis. För det blir alltid en förskjutning vad som är förbjudet, känns ju som.
2: Så är det ju. Och sen har vi liksom svårt att förstå att liksom all humor i alla tider har alltid utmanat tabun. Mm. Annars spelar det liksom inte humor. Alltså det, blir inte, det är inte skoj om man inte någonstans <går> liksom utmanar ett tabu i tiden. Men sen så ändras ju de tabuerna. Alltså i, om man tittar på gamla lustspel och så där från tidigt 1900-tal så handlar det nästan alltid om att en gift man har ett barn på bygden. Det ansågs också som oerhört pikant. Det, för det innebär, innebär ju att han inte har varit gift när han har liksom, ljufsat med, med någon donna. Eh, det, det har ju som liksom helst försvunnit den aspekten när man sätter upp sådana lustspel idag. Det, det, det har så ser det ju ut. Det är ju inget konstigt att människor inte är gifta och ändå har mm. sexuella förbindelser. Men det, det var ju enormt skambelakt vid tiden. Så, så att, så att ändras och därmed blir ju human också liksom mindre stötande med tiden. Men, men, det, men all humor, alltså hur liksom lättsmält och hur liksom populistisk eller hur bred den än är. Det handlar ju ändå om att säga liksom, vissa förbjudna saker eller liksom, att peta på vissa förbjudna ämnen. För annars blir det ju liksom inte kul. Mm. annars alltså, uppstår ju som liksom inget skämt. Skämtet uppstår ju någonstans i, i att uh, någonting händer som inte riktigt ska hända. Titta! En snipp! Ja, den mått vagas. Nu ska vi hitta på en provokation. Har du något förslag till provokation? Nej! Ja, ja. Nej, vi sätter ut en harsplanta utanför polisen. Ja, det är en bra. Det en blir en provokation. Så ringer vi polisen efteråt. Det är inte en provokation. Provokation blir då man gör vad man vill och vad man anser sig bör göra. Öppet och ohämmat. Och stöter på motstånd så är det en provokation.
1: Samtidigt som Hass alltså, och Tage gjorde filmer och revyer och annat- så hade de ju också de ganska mycket egna produktioner var för sig också, skrivböcker och, och sådana saker. Ja,
2: till att börja med under de första åren så är det väldigt mycket de två, alltså de pratar nästan alltid om ett vi i intervjuer och sådär och de undertecknar, de använder ju aldrig beteckningen här så taget utan de skriver ju svenska ord författarfirma svenska ord. Men mycket riktigt, alltså redan har ger ut sin första egna bok 61 och Tage ger ut sin första 63. Så att eh, de vilar sig lite grann ifrån varann eh, samtidigt som de idag har bara sin familj som, som bara som väx, växer i antal, eh, Men sen successivt, och det skulle jag säga att eh, 72 gör Tage sin första egna långfilm. Ja, 69 gör han faktiskt också julkalendern, Hercules Jonsson, som Hassan inte alls är inblandad i. Så att, ja, då och då så tar de liksom lite semester i varann. Och de semesterna blir, de blir allt längre med tiden. Alltså på 70-talet kan det döja två, tre år mellan alltså och Tage produktionerna mm. Och det gör de massor på egen hand i mellantiden. Men de är ju väldigt trygga med varandra på det sättet att ja, men, vi kommer tillbaka till varandra men nu så är vi ute på varsitt håll och utforskar Hasse hade ju engagerades sig mycket oftare som skådespelare i andras filmer och sen sammanhang Tage skrev en jävla massa saker och gjorde skoltever på 70-talet med mera mm
1: jag tänkte på det. Även i deras gemensamma produktion så är det väl en person som står som regissör
2: och så. Det är inte så? Tage står alltid som regissör. Och han var ju också... Alltså, de hade väldigt olika skinnen. Ja. Hasse var, var liksom improvisatören, idésprutan, väldigt engagerad egentligen i allt. Hasse hade också ett väldigt starkt visuellt sinne. Lade så mycket i hur scenografi och, kostym och så skulle det se ut och börja så småningom att själv göra eh, scenografi och kostym. Och det gör han från och med en revy som heter Svea Hund 76. Det eh, ja, är liksom all over the place. Pillar lite här, pillar lite där. Tag mycket mer redaktören, regissören, eh, överblickaren, den som har liksom tålamodet och överblicken. Så, så de, de kompletterar ju varandra oerhört väl. De var ju de första att säga att, att de var oerhört olika som, som människotyper. Helt olika sorters dragningskraft. Men, men någonstans så, så är de pusselbitar.
1: Ja, men det är kanske det som succén bygger på också. Att de är olika karaktärer.
2: Ja, ja men i, i någon mån i alla fall. Eh, alltså Både på- och avsen så att säga. Till de mest berömda som han så tagit i inslagen finns ju de här så kallade Lindemann dialogerna som alltså var helt improviserade. Eh, has, eh, det börjar ju då med att presentera någon aktuell tidningsnotis för publiken och på det så har vi bjudit in brandman eller punkrockare eller fotbollstränare eller eh, lärare Lindemann. Och så kommer Hass in och tagar ingen aning om vad som ska hända. Och Hass har rätt dålig koll på vad som ska hända. Han har funderat ut några vitsar, några upplägg. Han har ett halvt hum om vart han är på väg. Men han börjar liksom prata på någon dialekt som man ofta någonstans på halva vägen tappar bort. Mm. Och tagar vet inte vad som ska hända. Och Dagen hjälper honom lite grann, men han själv på honom också. Ibland så gör han det lite svårt för sin kompis. Eh, ställer de liksom fråga som skickar hans associationer i fel riktning. Och men de är liksom extremt trygga med varandra. Och jag brukar liksom tänka, när man lyssnar på en Lindemann så, så känns det lite grann som att man får en, en liten inblick i också i hur liksom skapandeprocessen såg ut i den här lilla stugan de satt i, i Vitabergsparken. Med den skillnaden att, alltså att jag att, att Tage sen, alltså Lindemann är ju en skiss så att säga. Hade det här varit en del av en spånprocess så hade ju Tage sen satt sig och skrivit ner de bästa av Hassels infall och utifrån, utifrån det byggt någonting mer sammanhängande och sammanhållet.
1: Jag tycker att det är en väldigt bra ordning där att man har en idéspute och så och någon som kan liksom, eh, sortera lite Ja där. men det
2: är jättebra mm. eh, sen ska det ju alltid säga alltså, när man drar den här, här rangen som är just då så ska man komma ihåg att även Tage var ju en idé ut av rang som, som varje år under 60-talet kommer med en bok som är väldigt fyndig och väldigt genomtänkt och, och, och full av, av, av infall men de är, det finns något mycket mer tillbaka tillbakalutat lugnt, strukturerat övertagens böcker Hasse är mycket mer eh, liksom nevrotiskt eh, framåtskridande han vet inte själv att han är på väg det finns mycket mer mörker hos Hasse eh, mycket mer som självmord och eh, våld i hans humor eh, och mycket mer också snusk Alltså lite, lite grövre saker eh, och mycket mer absurt alltså här, stålligt, knasigt men surrealistiskt eh, medan Tage är mycket mer konsekvent och mycket mer ja, han vet när han, när han satte pappret i skrivmaskinen så visste han ungefär vart han var på väg mm. Hasse ah, alltså, har ingen aning Nej. det är helt uppenbart när man läser en del av hans texter att, att nu kommer han att hålla på tills han tröttnar liksom. eh, var, de, väldigt, väldigt olika eh,
1: karaktärer. Det verkar ändå finnas ett väldigt starkt liksom, kreativt självförtroende hos båda. Men det kanske är just också för att de så pratar om det här med att de aldrig fick någon nej och så. Det är klart att det stärker ju att folk tror på det man gör.
2: Ja, men Många av oss har säkert en bild av att, att det var liksom Hasse som var, som var loket. Och det kanske det var i någon mån, men, men Hasse var den första att säga att, att han behövde ta. Alltså, och faktum är att förmodligen behövde Hasse taget mer än tvärtom. Mm. Hos Hasse fanns en sorts osäkerhet hela tiden på hur angeläget är det här? Han pratar väldigt ofta om det. taget dog i 85. Hasse levde i 32 år till och eh, gjorde bara två revy och stöd. En tillsammans med Pavel Ramel, en tillsammans med Peter Dalle. Han, han ville inte göra en revy i eget namn. Han behövde ha, redan på idéstadiet behövdes det ett filter, ett bollplank, en studsmatta, någon som kunde liksom bekräfta att det här, det här är roligt även utanför det här rummet. Han hade inte den den säkerheten riktigt i sig själv när han skrev saker i eget namn hasse, så, så var det ju oftare så kallat allvarligt seriöst, dramatiskt <går> gjorde han roliga saker han gjorde väl några roliga långfilmer och eget namn men det var, då byggde det ofta på någon annans idé att det var en filmatisering eller en televisering av, av någon annans material
1: de har gjort väldigt mycket som vi pratat om och det kanske är svårt att gå in på varenda projekt, men om det finns några du vill välja ut som extra viktiga eller intressanta eller hur du vill definiera det?
2: Ja, alltså jag säger olika på måndagen och på tisdagen. Jag tycker att en revy de gjorde 69 som heter Spade och Madame är väldigt intressant för att det var ju deras enda fiasko. Det var ett magplask ekonomiskt och kritikermässigt. då hävdar jag inte konstnärligt. Och hävdar de själva också. Själva ansåg de att det var det bästa de skrivit. Det är det inte. Den är alldeles för osammanhängande och för spretig. Men bitvis så finns det i den här extremt ambitiösa scenföreställningen som då alltså utspelas i tidigt 1800 miljö. Mm. Och det är liksom dyra kostymer och stora orkester och det är Oscars-teatern, Stockholms största privatteater. Bitvis finns det liksom geniala tankegångar och uppslag. Och framförallt så är all musik är skriven av Frans Schobert som de har satt svenska texter till. som är En klassisk kompositör från samma tid. Och där finns bland annat nummer som heter Donna Joanita som Monica Zetterlund sjunga som är, kommer så alltså 1969, skriven av två män. Eh, och det är ett feministiskt anthem, skulle jag säga. Donna Jeanitas syster till Don Juan var en seniorita som var lika pilsk som han. Juan gick ut i världen till tusen äventyr. Hon blev kvar vid härden och vid hemmets små bestyr. Sådana texter skrev inte många karar 1969. Och det var heller ingenting som någon kritiker liksom noterade då. Men det är som en mäktigt, ett mäktigt verk. Och sen, alltså egentligen, man kan ju nämna. De, de grejer som blivit klassiker har ju blivit det av en anledning. Lindemann har redan sagt: Jag brukar, brukar ofta också gärna lyfta fram en sketch som väl officiellt heter på jobbet men som vi brukar liksom känna som spik i foten sketchen Som, som de gjorde alltså efter då att Spår där en flopp och de hade som liksom gått ekonomiskt back och så där, så var de tvungna att göra tvärtom så gjorde de ändå alltid så får de gjort något stort så gjorde de någonting litet och tvärtom. Men, men då är det, gör de en revy som heter 88 års revyn. Det är bara de två och deras pianist Gunnar Svensson på en liten liksom, lunchrestaurang nere i Värtahamnen, liksom långt från, från, från stadskärnan. Och den, den är helt genial från början till slut och det bygger mycket på att, på att det bara är de två och, och att de får väldigt mycket plats för varandra och för utbytet mellan varandra. Och i det här numret då, där de uppenbarligen då är i Och, det, och det börjar med att en frågar: Vill du ha en kopp kaffe av mig? Jag har gott om kaffe idag. Och sen börjar jag som liksom Hassel Schella: Vad då, gott om kaffe? Du ska inte komma här och snacka om gott om kaffe. I Brasilien, du. Där exporterar de 150 ton kaffe om dagen. Där kan man prata om gott om kaffe. <laughs> Och sen fortsätter den så här som liksom, talare har liksom bara sticken som som, som är liksom en anledning för så att Ytterligare liksom hetsar upp sig. Tage berättar ju om att han fått en spik i foten på bygget i Marseille. Spik i foten. Du. Under franska revolutionen nu Då högg de adelsmännens huvuden av som limp skivor, shof shof och de har varit jävligt glada om de har haft en spik i foten och det är så fruktansvärt för vi, vi får aldrig liksom förstå var, varför jag är så upprörd. och i generaliteten säger ju ingenting provokativt utan tvärtom Nej. tvärtom är han ju liksom helt rimlig i allt han säger, det är bara reaktionen som är knep och, och, och liksom Hasses exempel blir allt mer <laughs> liksom, eh, absurda och, och så får man också se det som när han jobbar upp en sån här riktigt liksom aggressiv manisk energi. Det är, liksom, det är en sorts humor som, som jag bara som man bara värjer sig. För det går inte att värja sig. Man bara måste liksom lägga sig platt för det. Man blir liksom bara överkörd av en slags komikångvält. Och det är den som jag brukar spela för mina barn och så där när jag ibland liksom måste påminna dem om de här farbröderna som som far är så förtjust i nu ska ni förstå varför ni glömmer inte bort det här pojkar att uh, roligare än så här blir det aldrig Nej.
1: Men, <laughs> och ni, men...
2: vill jag nog tro att de håller med med lite om uh, kanske inte att det är det roligaste som finns men att det är roligt det köper de
1: Nej, men just den känns ju väldigt odödlig ändå, på något sätt.
2: Ja, den är alltså, relativt tidlös. Det är liksom lite referenser till rågor och rumor som kanske inte dagens unga har koll på vem han var. Men, men själva principen fattar man. Absolut. Men generellt, alltså. sen tycker jag ju att deras filmer är som de flesta komedier är, är ojämna. Men det finns ju också... Liksom, geniala tankegångar och eh, både i Äppelkriget och kanske säga äventyr eh, saker som är som ingen annan hade kunnat göra genialiteten hos och så tycker jag är att, att det finns båda och kanske äventyr är på ett vis som en det är en kavalkadfilm som handlar om 1900-talet 1900-talets eh, politiska utveckling, om konstscenen. Det finns liksom referenser till Gertrude Stein och Guillaume Apollinaire som liksom gamla 20 modernister. Samtidigt som liksom det är en hel scen som bara består av en ballett som äter för mycket blomkål och som sen pr pruttar <laughs> alltså fem-sex fem, minuter. Vuxna karar Ägna tid och energi, liksom, det är en massa filmtrits <laughs> de har ju också återskapat en av, av Picassos liksom, autentiska balletter som man gjorde eh, hela det som liksom, dekoren och, och scenografin, allt för att ha det här liksom, prutt-skämtet och det är liksom, där är genialiteten alltså att de spänner hela vägen mellan Gertrude Stein och prutt eh, och, och så är ju också deras revyer Så alltså att Folk kan som liksom lyfta fram sådär Harrisburg-monologen. tagets sannolikhetsmonolog. Som ju är liksom genial. Eh, den är liksom ironisk, försåtlig. Alltså har en verbalitet och en, en sorts genomskådar kvalitet som, som inte går att eh, argumentera mot. Men den är ju inte så jävla kul. Alltså den svänger ju inte, den, den är ju inte. Man slår sig inte på knäna för man sitter ju så uppmärksamt och lyssnar på... På alla finurligheterna. Men i samma reviv så, så gör som has, uh, han, han gör en grej. Han, han pratar om folk som gör saker som ingen gjorde tidigare. Som bestiger berg där ingen har varit. Eller skriver och som ingen tidigare har sett. Och så börjar han plötsligt... Uh, att säga... Och hoppa runt som en kåka på scenen. Och så säger han, nu gjorde jag en sak som ingen tidigare gjort. Och det är ju ett larvigt skämt. Ett barnsligt skämt. Det är som ett dagis skämt. Men man lägger det jämte den här sannoliketsmonologen. Mm. Och det är som den spännvidden Som är genomgående. Både om man tittar på Assautagets karriär. Men också om man tittar på de enskilda verken. Där tycker jag att de... Eh, har någonting och som jag tycker att eh, mm. att man fortfarande har någonting att lära sig om. Mm. Om, man, om man så vill göra liksom briljant satir eller om man vill göra trams. Eh, båda två sakerna är helt legitima. Men om man blandar det ena med det andra så, så får du som en, tycker jag att eh, då höjer det sig en nivå till. Mm. För då över, överraskar man konsekvent publiken och eh, Precis när man är van vid det ena så kommer det andra.
1: Men hur upplever du idag liksom minnet av, eller arvet av,
2: Jag är runt ganska mycket och pratar om dem. Jag har skrivit en biografi om Hasse och en biografi, eller en sorts. Ett om hassåtaget. Och, och eh, får ganska ofta förfrågan från olika bibliotek, eller det kan vara ibland olika pensionärsföreningar, eller, eller sådär. Vi Så har träffat rätt mycket folk som lyssnar på, på det här. Och de, det är ju, snittåldern är ju hög. Mm. Så är det ju. Men där finns också unga. och... Eh, och, så, och då får den väl vara hög då men då kanske det är så ändå att de här människorna som, när jag står och, och talar för de redan invigda de som själva minns alltså tag och så här, då blir de ju påminda och så går, går de hem och berättar för barnbarnen alltså nej, minnet håller på att förblekna men kärleken är intakt mm. så skulle jag nog säga så det handlar ju lite om att att, att de som faktiskt kan minnas att de fortsätter att minnas att vi fyller i deras minne lite
1: Ja, och det är det som är problemet längre fram kan det ju bli, om inte så att säga minnet finns kvar
2: Ja, och så är det ju alltså ja, Rom föll en gång Uh, och, 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 å, ottomanska riket för, uh, Ingenting varar för evigt <skratt> det uh, och, och det kanske inte finns något uh, Egenvärde i att det gör det heller mm. För mig är det väl mer Sådär en principsak att jag tycker att uh, Om vi nu om nu liksom Imma Bergman har en stiftelse Och ett institut och en fråga Och om nu Asterlingen Har ett, uh, ett pris I sitt namn och, om, Alltså och, även Tob fin finns på 50 kronorselarna, så, så menar jag att det här så taget ska ju ha samma plats på kulturpanassen som de.
1: Men känner du att de inte har det riktigt, eller?
2: Eh, ja, Både och, och framförallt så, så ska man inte ta det för givet att de har det. Alltså, vi måste, det är ju liksom, en uppgift vi som, vi som minst har att, att komma ihåg dem. Mm. Det är ingenting som sköts av sig självt. Det är ganska vanligt, det här berättar jag berättar. Det är ganska vanligt att folk kommer fram till mig och är liksom berätta en, en historia från livet att de har träffat en ung människa som inte vet att vilka och taget är. Och då har de som liksom upprörda dagens unga vet inte vilka hälsottaget är. Och då måste ju från för mitt håll vara, ja, har du berättat det för dem? Har du, har du tagit ett ansvar och, och berättat för dina barn eller dina skolbarn. Eller vad du nu har för funktion i samhället. Och, och inte en uppväxande generation om. Det här var väldigt viktigt på 60-70-80-talet. Det här mm. var något som hela svenska folket då samlades kring. Och det finns kanske anledningen att, att, vi, att vi minns en del av de här sakerna. Att vi har en relation till detta. Men, det, men det, det kan vi inte liksom begära av skolungarna att de själva söker upp det. De måste ju få en vägledning in i det från de som, som, som har... Som har så att aktuella för sig. Så det är alltid aldrig, aldrig, aldrig barnens fel. Det är alltid eh, det är alltid för fel.
1: Ja. Men eh, om man ser lite på, på slutet av deras så säga, samarbete. Då, som du sa, de slutar ju aldrig riktigt samarbeta, men de har liksom pauser. Eh, mm. Och sen dör ju taget då, 85.
2: Precis. Som sagt, det... Det blir liksom gläsare mellan samarbetena och när de eh, hör av sig till varandra så är det då antingen för att göra en film eller en scenproduktion. Och, eh, och det blir liksom alltid gläsare. De gör Picassos äventyr, de kommer 78, sen gör de en lunchrevy som heter Under dubbeljöken 79. Sen då är det tre år och sen så gör de Fröken Flägelmans mustaf som är en eh, oerhört ambitiös men, men också Vis, de är bara fyra stycken på scen det är de två, Jörg Stekman och Lena Nyman som i två timmar byter roller, alltså den är väldigt intrikat och väldigt genomtänkt både liksom visuellt och scenografiskt och handlingsmässigt och på två timmar så tar vi oss från 1928 till 1982 de sammanfattar liksom halva 1900-talet alltså, alltså det är ett verk av två snillen men den är också väldigt jobbig för dem att spela För de byter så mycket De springer hit och dit och på och av med olika peruker Och så. Och då, då är Tage redan sjuk mm. Till och med att premiären skjuts upp För att han ska in på, på någon sorts strålning eller så. Och sen spelar de den hela 82 Det är som liksom en jättesuccé på Götalejon Och sen så tänker de väl att vem är vi? Så ska vi, snart, så vi någonting igen. Men så får du tag i ett samtal från SF. Då ska Astrid Lindgrens bok Ronja Rövardotter filmas. Och han som har varit Astrid alltså, Lindgrens hovregissör Olle Hellbom, han har just gått och dött, kan taget ta över. Ja, säger taget Och så ger han sig in i, 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 i två år så ägnar han sig att filmatisera Ronja Rövardotter med allt vad det innebär av hästar och eldar och medeltid och Börje Alstedt och Per såna och, och, och Ricky Busch och Tommy Körberg alltså det, och Lena Nyman. Alltså det är en, en enorm arbetsinsats som man gör mens han alltså är, är diagnostiserad med malignt melanom. Och denna premiär är i december 84. Och, ja, och ungefär samtidigt har då Hasse på sitt håll börjat med det här Röda Rom projektet som jag nämnde tidigare och så de hinner väl inte se så himla mycket och sen dör tag i oktober 85 mm. men då alltså det har ju Hasse berättat efteråt att de hade ju, de hade ju olika tankar och planer de skulle göra vita hund mm
1: -hmm.
2: Mm -hmm. fanns kvar på to listan som skulle vara en parodi på den gamla operetten Vita hästen, som de båda var väldigt förtjusta i. Det gjorde, gjorde Hassan så småningom en påvel istället som blå Vita hästen. Mm -hmm. mm. Men, eh, så när jag försöker som det det sista de gör tillsammans. Men, men det, finns nästan som att det, eller det ser nästan ut som att det finns en tanke just för att den föreställningen sammanfattar på något vis. Inte bara Hasso Tagets liv, för den utspelas då mellan 28 när taget föddes och 82 när pjäsen spelas. Och inte bara deras tal och deras Sverige, utan den sammanfattar också väldigt mycket av alla sorters idéer och, 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 och teman och så som de har ägnat sig åt. Eh, det, det är som liksom på något vis en cirkel som sluts. Den har också rätt så mycket en sorts studentspex eh, kvaliteter alltså det vill säga den milla som de bägge sprang och det, det känns som ett väldigt värdigt avslut på något vis en sex som knyts ihop men, men så var det ju inte tänkt det, det bara råkar bli så
1: Nej men om vi skulle sammanfatta lite det vi har pratat om idag alltså Tage och svenska ord vad är det som liksom viktigast att ta med sig tänker du?
2: Ja, här kan man välja att vara liksom lite pretentiös, men, men jag, jag, jag pratar om det här med att även vi som är verksamma idag, vi kanske inte måste tycka att allt de gjorde var så jävla roligt, men man kan fortfarande lära sig just det här blandningen. Att kasta sig mellan mm. det höga och det låga, det larviga och det, det satiriska, det, det smarta och det dumma. Eh, man kan lära sig arbetsdisciplin, hantverk. Hasseltaget eh, alltså skulle aldrig släppa ifrån sig en, en illa rimmad text där, där metern haltade. De skulle aldrig spräcka en deadline. De eh, var på sin arbetsplats varje dag klockan nio. Eh, alltså den sortens saker kan man liksom lära sig av. Produktivitet och att, och att tänka tvärtom de, de satte ju nära i att inte återupprepa gamla succéer Gjorde man, fick man en succé med, med, med svenska bilder som då har hundra liksom statistroller eller hundra huvudroller om man så vill och, och, och liksom 50 inspelningsplatser Nej, men då gör man nästa film då gör man att han gör en brygga det är nio personer i hela filmen och så är det två spelplatser en ö och en båt och så är det, gör man tvärtom man gör alltid tvärtom nästa film man gör, det blir en tecknad film i huvudet på en gammal gubbe och så det, det där är något som, som jag verkligen har försökt ta till mig man, man ska liksom inte sitta och, och upprepa sig för mycket man ska försöka ligga steget före publiken mm. det gör ju att publiken ibland blir besviken det hände med det här spade madame folk blev tagna på sängen det här var inte alls vad vi förväntat oss men i efterhand framstår ju som alltså taget som, som någon slags moraliska vinnare de, de, de gjorde vad som inte förväntades av dem det kan man absolut ta till sig. Så, så, så finns det ju som ett humanistiskt och socialt patos som, som genomsyrar hela deras produktion utan att därmed göra det särskilt präktigt. Man kan liksom, det kan man också kombinera en sorts hjärta och en sorts värme med, med, med liksom stoj och, och, och vansinne. Det går, det går att göra. Det, det tycker jag är någonting vi kan... Man måste som liksom inte vara rå bara för att man tar upp de råa ämnena. Man kan tvärtom kanske liksom gömma hästskon i en silkesvante. Mm. Det är plus att då enskilda nummer, Donna Schönita eller Rosensång som olika sättelund gör, eller Speaker Foot eller det som kallas för sigena numret det kan ju låta lite daterat men och det är det delvis men, men delvis inte eh, eller uppe kanske även till filmen eller folkens som med stav alltså det finns ju massor med enskillheter jag åker runt ibland eh, ihop med en liten, en liten kombo, liten combo som sjunger och så en som spelar.
1: Ja jag jag har sett det, jag har sett det en gång här i Linköping.
2: Ja, ja, så pass. Ja. Eh, och då pratar jag dels alltså, det jag ju lite av, av så särskilt texter men, men framförallt så pratar jag om min relation till dem mm. och sen så sjunger mig med, med de här låtarna och det är ju låt alltså, jag, jag tycker med, alltså min bild är att det här är en sorts musik som alla gillar även om man inte lyssnar på det till vardags, även om man hör det för första gången även om man inte har någon relation till det, så den här blandningen av melodi smarta texter och ett visst sväng. Det är någonting som det är ingen, ingen ogillad. Mm. <laughs> det, det är väldigt, väldigt lätt tillgängligt. Och uh, oh, oh. eller öl, eller alltså det är jävla bra låtar. Jävla bra låtar låta. Men alltså, evig kvalitet.
1: Jag tänker även på liksom progressiviteten. Så vi pratar lite om det här med att bryta tabun och feminism och andra politiska dimensioner och samhällskritiska inslag. Skildrar ju också den tiden, verkar det, ganska bra ur ett liksom bredare perspektiv
2: också. Ja, men absolut. Vill man förstå svensk 60-70-tal så finns det ju ingen bättre guide en aktierbolagets svenska ord. För de, de, de står ju mitt i tiden. De, de är ju någon mån. De går ju i bräschen, men samtidigt är de ju kommentatorer och iakttagare. Eh, och allt som händer runt omkring dem sugs ju upp i deras ständigt pågående produktionsmaskineri. Så där finns ju massor att lära. Jag tycker mig har ganska bra koll på samhällsförändringarna. från andra världskriget slut till åtminstone millennieskiftet och det är ju väldigt mycket tack vare hans förtag mm. som jag liksom känner till liksom kulturradikaliseringen och sexliberalismen på 60-talet som jag känner till miljörörelsen på 70-talet som jag känner till liksom, nyliberalismens intag på 80-talet det, det på det viset så är det, och det är en rolig en lärobok, en rolig historiebok.
1: Ja, ja, precis. Den bästa kanske då på ett sätt.
2: Ja, alltså på ett vis så är, så är de ju alltså, absolut den roligaste. Att, sen kräver det ju att du sen sätter dig vid Wikipedia för, för, för att förstå vad du just skrattat åt. Ja, just det. <laughs> Men det, för mig har det ju varit ett sant nöje. Det är vad jag har gjort de senaste 40 åren. Först har jag lyssnat på en hans och tag och sen har jag ägnar mycket tidigt att förstå vad det var som var så kul mm.
1: Men det låter ju som det optimala upplägget för att lära sig
2: mm. om ja, historia för mig varit.
1: Men eh, jag tänkte en sista fråga den blir lite det är här i historiepodd men den blir lite kontrafaktisk ändå ehm, vilket kanske inte historiker ska syssla med men vi pratade om att Hasse fick leva 32 år till efter ett Mm. om de hade fått leva 32 eller 30 år tillsammans hur tror du hade de fortsatt samarbetet över åren?
2: Det tror jag att de hade gjort jag tror att de hade blivit faktiskt allt mer irrelevanta. De hade nog faktiskt stått inför alltså ett antal lite motiga år där de skulle betrakta som ganska utaterade. För så har, alla så har det var för alla deras föregångare. Så var det för Pavel Rammen, så var det för Karl eh, det, skulle, det skulle ske att, att, en, att en ung generation skulle på något vis vända sig ifrån dem. Eh, men... Eh, men eh, de hade med stor sannolikhet fortsatt att träffas annat för tredje år mm. för att gö göra någonting nytt. Och med tiden så tror jag de också hade vunnit, vunnit tillbaka både folk som lämnat dem och en ny generation. För så blev det också med tiden. Va? Alltså att du sikt så blir du som liksom en institution mm. eh, som, som då allt fler människor känner men jag kanske måste gå och se dem nu för det här kanske är sista gången men vad vi kan veta är att Hassal för de sista 32 år hade varit lyckligare mm. han blev en rätt så märkt man efter tagets bortgång, han hämtade sig aldrig ordentligt från det varken, varken tror jag mänskligt eller konstnärligt mm. ja
1: men med de orden får jag tacka dig Kalin för medverkan i podden
2: stort tack för att jag fick vara med
0: du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Kalle Lind, programledare Stefan Järmarsson, speaker Matilda Säf.
2: This is uh, edited by a company called Radio Maland.